1: Posloucháte rozhovor Jonáše Zbořila, mým dnešním hostem je zpivačka a producentka Anet X, která před několika týdny vydala novou desku ve spolupráci s producentem Nobody Listen, jmenuje se Koukej se mnou. Je to album mnoha žánrů, ale jeho jádro tvoří rap a vztek. Jaké to je vstoupit do Česku výhradně klučičího pole? Nejen na to se budu ptát Anet X, ještě no ahoj. Ahoj. <laughs> Tvoje nová deska, Koukej, se mnou, vznikla ve spolupráci s producentem Nobody Listen. Tvůj debit nesl název Až budu velká, chci být Aneta Charitonová, což je tvoje občanské jméno. Já mám pocit, že to byla dost intimní deska, že tyhle dvě desky jsou od sebe hodně, hodně jiný. Jde to poznat hned na první poslech. A u té první ten název byl dost zřejmý. Dal se docela dobře vysvětlit. Je, je kolem mě i dost hezká story, ke který se třeba dostaneme. Pro mě je to album o dospívání, o nějakým se vyrovnávání se sama sebou. Jak je to zkoukej se mnou?
0: To je uh, svým způsobem... Právě to dospění. Možná, možná tak trochu se snažím místy sama sebe přesvědčit. Víc než, že bych o tom byla přesvědčená, že jsem už jakoby dospělá. A, a že už si můžu věci dovolit říct nahlas, cítit nějak, což je pro mě právě ta emoce toho hněvu, což je pro mě nějak celoživotně dost potlačovaná emoce a nejsem si jistá úplně, čím to je, ale to právě objevuju a v té desce bylo hrozně super si s tou emoci hrát, protože si myslím, že právě i pro uh, songwriterky, pro holky je to taková jako netypická emoce, minimálně zatím u nás, myslím si, že ve světě už jsem narazila na víc holek, co právě řvou do treku a srše nadávají a bylo to hrozně osvěžující, takže snad nějaká už jako forma vyspělý, dospělý a ne ty.
1: Hned na první poslech je jasný, že tahle nová deska, koukej se mnou, má úplně jiný zvuk než ta předchozí, která byla víc R&B, tohle je víc rap, víc elektronika, je to daleko tvrdší uh, mm-hmm. a jak jsi říkala, tou hlavní emocí je vztek, ale ještě si neřekla, jestli ten vztek je konkrétní, jestli to je konkrétní vztek na někoho nebo snad na něco.
0: Trošku jsi říkala, že mm-hmm. to v te- teprve v sobě objevuješ, že tam tahle jo. emoce je. Když teď která půjdu hodně do svého soukromí, tak jsem vždycky nějakým způsobem potlačovala vztek vůči lidem. A spíš jsem se snažila najít nějakou jako omluvu pro to jejich chování a podobně. A o tom si myslím, že je taky dosta ta první deska, kdy se nějak jako vypisuju z nějakých minulých zkušeností a tím vlastně dost reflektuju, jak sama sebe, ale primárně omlouvám ty lidi, nebo nějak se snažím jako... Taky tam pracuji s tím, že jsem si vědoma některých chyb jako těch lidí a tedy, jakože není to úplně tak, že bych furt jako omlouvala lidi a tedy. Myslím si, že tam taky docela uh, solím uh, těm lidem minimálně, uh, kdy, když si to někdo poslechl z nich. Ale tady, tady to je takový jako konkrétnější vztek, který um, se určitě taky váže dost z intimních prožitků, ale myslím si, že je víc obecnější, ne tak konkrétnější vůči uh, nějakým jako jednotlivcům. Mm-hmm. Že je to vlastně spíš uh, takové jako obecné na společnost, na prostředí, ve kterým se pohybuju, uh, jsem tam možná na, na, na pár lidí, lidí ale, ale vlastně vlastně um, dovolit si, dovolit si říct věci nahlas bez takového toho, bez ty jakoby. Jo Což myslím, že byla to deska předtím, že hrozně jako diplomaticky jsem si tam jako vysvětlovala, že prostě já musím zachovat klid, nemusím se stekat, blablabla. Bla, bla. tady jsem si říkala fuck it.
1: Prostě. Mně mm-hmm. přišla možná, že ta předchozí deska je víc... Uh... Konejšivá, že ty o ní mluvíš trochu kriticky. Mně přijde, že byla víc jako konejšivá, možná taková jako potřeba zachránit sebe, dát si nějakou kyslíkovou masku, i když třeba druhý ohlouváš, že jako potřebuješ mm-hmm. nějak jako sama k sobě a, a teď mám pocit, že to je víc jako tak, hele, a teď vám to řeknu všem. Mm-hmm. Ale uh, Já
0: to ani jako nevnímám kriticky, že nebo nemám pocit, jsem hrozně ráda za tu desku, furt je to úplně moje jako uh, oblíbený dílo, ale... Uh, nějakým způsobem spíš se snažím právě zreflektovat ten vývoj možná nějakého toho mého vnímání a světa, nebo víš, jako svého chování vlastně primárně. A to se právě posouvá, protože v určitém věku prostě nemáš úplně pocit, že můžeš lidem vrátit to, co si myslíš ty, takže spíš jako tak přijímáš kritiku od ostatních a to byla podle mě ta první deska prostě, kde jsem primárně byla na té straně uh, nějakého vnitřního srovnávání se, ale ještě furt ne úplně um, vysvětlování té své pozice, kde vlastně jsem se do toho poprvé pustila tady, až mi přijde, že, že prostě, víš, jako jdeš do lidí a je, je ti vlastně jedno, že to je prostě akorát ta tvoje emoce, takže to chceš prostě ze sebe, ze sebe dostat ven a to bylo hrozně, hrozně důležitý.
1: Hmm. Ty si říkala, že to je vztek na společnost. Um, mě napadlo, jestli ten vztek nesouvisí tím, že, už jsem tady zmiňoval ten rap, že vstupuješ třeba právě do toho výhradně klučičího prostředí a chceš jim říct, hele, vy jste mě sem nechtěli pustit a já jsem teďka jdu naplno a, a, a trochu si to beru. Uh, jestli si vlastně nechtěla trošku jako rozseknout ten, 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 klukovskou partu, to jako klukovský, tenhle klukovský rybníček?
0: Jo, určitě jo. Možná víc podvědomě vlastně, než úplně vědomě, ale um... Je to tak, v tom prostředí není moc žen a je, stojí to hodně úsilí být prostě neustále přesvědčená o tom, že do toho prostředí patřím a jako je to trošku o tom přesvědčovat i ostatní. Jsem tam, ne vždycky, takže ta sledecka pro mě bylo takový to, jako, že, že čím víc si to já budu připomínat, tím víc. Prostě v tom budu jako komfortní a tím víc už to nikde nikomu nebudu muset by ne úplně napřímo, ale jako vysvětlovat vlastně. Nebo, no, vysvětlovat asi. A když jsi mluvila o tom
1: vzteku na společnost, chceš tady být konkrétnější? Co, co, co přesně, už si, už si ten zdroj toho steku na společnost našla? Víš, kde to je?
0: Myslím si, že to bude víc o té společnosti, toho mýho prostředí, jo. než jakoby, já nevím, že bych řešila nějaký politický dění nebo něco. To tam není. Já jsem spíš v té nějaký jako bublině, ve které se snažím reflektovat chování lidí a to je pro mě jako, uh, to, kde nacházím často vstek.
1: Jak to prostředí teda vypadá? Co jsou tam jako za toxické věci nebo za věci, které tě štvou?
0: Hmm, hmm. <laughs> Přemýšlím, kde jak být diplomatická <laughs> opět. Jako v té první desce, ne, já si mám ne, ale vlastně jo, přemýšlím, kde začít. Uh, jako zároveň nechci si úplně stěžovat na to prostředí, protože s tím jsem tam spokojená a uh, snažím se v něm pořád nějak fungovat. Um, mám tam svý lidi, který mám ráda a těch se držím. A pak jsou prostě lidi, který, který moc jako ke svým momentálnímu zdraví nepotřebuju, ale třeba často... často se nejde jim vyhnout, nebo tak. Je to takový prostředí, kde, kde lidi asi dost bojují sami za sebe. Je to asi hodně často bojový prostředí. Vlastně mám pocit, že neustále člověk jako jde do boje, když jde ven. Někomu to asi jde líp, někomu, někomu hůř. A taky záleží na náladě. prostě. Někdy vůbec mám chutit mezi lidi, ale třeba to je zrovna povinnost. Takže... Mm, nevím po, jestli ti odpovídám na to otázku, ale... Mě
1: odpovídáš, odpovídáš mi na to ale otázku. Ale tak jako velmi
0: opatrně, protože zároveň vlastně jako by se nechci úplně někoho dotknout a samozřejmě uh, dějí se tam věci, které prostě nejsou komfortní nebo ve kterých se cítím zrovna nějaké a zasažená emočně nebo něco, ale uh, buď se teda pak z nich vypíšu v té uh, hudbě a nebo prostě si řeknu, že to je jedno.
1: Já, já se budu držet toho, že se z toho, že se z toho vypisuješ v té hudby, která je tentokrát, myslím, trsnější. Hodně se na té nové desce řeší, proč jsme to ještě neříkali, jednak třeba láska. Jo. Jednak se tam řeší manifest vlastní síly. Ty si tady to nebylo, ne, není to slyšet, ale pro posluchače Anet ukázala takovým super gestem na sebe. To bylo takový jako, že je swag. <laughs> Jasně, přesně. Bylo, a já jsem zrovna chtěl říct, že tady Velmi mám napsáno... moderní slovo ano, swag. swag. Já tady mám napsáno, že, t, že tady máš jako manifest vlastní síly. Že, takže si přesně přeci, tak. vybavuju přesně tebe, jak děláš swag. <laughs> a, a taky se tam řeší peníze. Mhm. A vlastně, když tak nad tím přemýšlím tak pro mě ta deska je vlastně svým způsobem, kdyby to udělal kluk, reper, tak si řeknu, hm, tak je to vlastně to stej, jak je to vlastně
0: furt to stejné dokola.
1: Ale když to udělá holka, tak je to mega swag. Tak o to jenom... mi šlo,
0: jakoby, no. Promiň, otázka. No, přesně. To, hej, pro, proč,
1: je, proč se vlastně furt řeší tyhle ty témata a proč je zajímavý, když to řešíš ty, jako holka?
0: To je dobrá otázka, to je výborná otázka. Um, nevím, jak to mají kluci, jo. Uh-huh. Určitě. Hodně z nich, z těch jako topů nás, interpretů, to určitě žijou. Takže prostě o tom píšou a reflektují svůj každodenní život. Takže pak jsou lidi, kteří to nežijí a tam už je otázka, proč o tom píšou. Třeba pro mě někde si myslím, že jsem si hrála s polohou nějakého přehánění, ale vlastně taky jsem si dovolila konečně si uznat tu svoji tvrdou práci, kterou prostě dělám už asi od svých 15 let nebo i dřív, což už bude 10 let a, a prostě se zadařilo. Já jsem si chtěla, já to tam i říkám, že se na sobě chci uletět, že vlastně nevím, jak dlouho to bude trvat, ale že v tuhle chvíli prostě si žiju vlastně tak, jak jsem si třeba někde ani nedokázala představit, že si budu žít a uh, reflektuju vlastně Uh, mimo jiné i právě tu společnost, kdy pak v tom mým prostředí já vidím, že my vlastně všichni furt nějak soutěžíme uh, o nějaké jak kdyby první místo, který ve sportu je dost hmatatelný, ale v hudbě není. V hudbě je prostě jako unlimited cesta, takže všichni trochu jako jsme jak u sportu, že soutěžíme o něco, ale vlastně nevíme o co a že ten limit je tam takový jako nedosažitelný, nebo vlastně nehmatatelný a tím vlastně trochu ztrácíme všichni v tom, co je teda, uh, co je teda to, co my chceme všichni. Co je, teda a co, ten, cíl. Co je, co je ten dostatek vlastně jo. pro nás, že tam často i opakuju větu, že prostě, že chci pořád víc, když to jako řeknu hodně obecně. A um, já jsem prostě reflektovala to, jak jsem se cítila já osobně, já jsem tohle teďka takhle prožívala, prostě ten, ten svůj život a a možná první nějaký větší vydělané peníze. A najednou jsem si vlastně uletěla někde a začala jsem chápat třeba i právě tu polohu těch kluků, kteří o tom repují mnohem častěji. A bylo to důležité pak právě v tom smyslu, že u těch holek to tolik tady člověk jakoby neslyší, protože prostě jsme tak nějak vychovávání asi společnosti, že máme být právě mnohem více jako diplomatický a takový jako slušný, klidný a já jsem si tady prostě, já jsem, reálně jsem nad tím jako by nepřemýšlela, když jsem to psala, já jsem prostě si říkala, že chci napsat desku, kterou si budu jenom jako užívat při té tvorbě, což tak bylo a až pak mi z toho začalo Přesně uh, se skládat uh, takovej jako obrázek, že teda aha, ok, tak je vlastně super, že, že o tom mluvím, že jsem to od holek třeba hodněkrát neslyšela a že to je vlastně refreshing a důležitý, aby i holky uh, vstoupily do takovýhle někdy role, někdy opravdu co jejich život, někdy to funguje přesně jako manifest některých věcí, co tam říkám a No, je to cesta, týho, jak ta odpověď a najít vlastně, víš, jakože ten smysl v tom, co tam říkám, protože vždycky, když to píšu, tak mám pocit, že to je prostě jasný všem, všechno i mě, ale pak po těch rozhovorů vlastně sama si na ty věci přicházím, přijde, hmm. co tím básník chtěl říct.
1: <laughs> mně to přijde jasný, mně ten statement té desky přijde vlastně dost jako jasnej a funguje na mě právě tou jednoduchou kartou, že že tu perspektivu toho mačorepu, který mě vlastně moc nebaví. Mě moc nebaví poslouchat od kluků, jak jsou skvělí a super adresní a bohatí. A mě vlastně přijde, jo. Mě už to Mně už to přijde trochu únavný. Jo. No, protože já mám pocit, že třeba ty, když mluvíš o repu a, a o inspiraci v repu, tak mluvíš víc o tom zahraničním. A mluvíš víc o lidech, jako ne, je já třeba... Jsem dost,
0: já jsem to smyslela teďka o lidech u nás. Já vím, já jo. vím,
1: ale když, ale když někdy zmiňuješ v jiných rozhovorech, jaký rep tě baví, tak řekneš třeba Tyler the Creator, což je pro mě úplný úplně opak a, a, a vlastně taková jako avantgarda, kterou kdyby v Česku někdo řešil víc, tak to bude úplný zjevení, protože to je Reper mizogin, nebo reper, o který, který ho často obvinovali z misogynie, vypadal jako někdo, kdo uh, miluje násilí, nenávidí ženy, nenávidí homosexuály a tak dál. Pak se najednou vyautoval a začal otevřeně řešit v repu svoji bisexualitu a ještě navíc to dělal úplně neuvěřitelným uměleckým způsobem, který ty hranice repu že jo?
0: Bomba, kompéně Takže... radost, jak to krásně popsal.
1: <laughs> Děkuju, no ale právě proto uh, hledám hrozně komarně jako Tyhle tyhle převrácení repu u nás.
0: Tak u nás je zároveň ta společnost v něčem trochu jiná než v té Americe. Prostě pojďme si říct, že že tam všechny všechny tyhle témata, které se nějak otevřel, jsou mnohem větším tématem než u nás, jako je rasismus a podobně všechno v tomhle stylu. Takže prostě tady ty lidi, co dělají tu hudbu reflektují prostě svůj život a ten je jako úplně jiný, jako ten v Americe. Proto si myslím, že se to vlastně porovnávat vůbec nedá.
1: Jo. A přesto... Oni je tomu to prostě někdo... nemají
0: co říct? Nebo jako, že víš třeba, že proč vlastně budou, proč by uh, repovali třeba o nějakým bisexualitě, když prostě to jako neznají. Neví jo. o tom nic.
1: Jo. Přesto se... Tě zeptám, jestli myslíš, že je tu někdo, kdo kromě tebe teď momentálně nabourává ten český repový stereotyp? Nebo to, jak já, tady ten rap zjednodušu, ten náš rap, který je právě furt mačistický a hodně drsný a hodně... Pojďme si říct, jak jsme super.
0: No, já si úplně nedělám research zároveň, takže vlastně nevím. Třeba už se určitě nějaký menší jména objevují, ale ještě prostě buď pokud tě někdo zná, tak je zařezuje do té alternativy, mm-hmm. což mimo jiné je téma, o kterým já poslední době mluvím. Dostanem, dostanem se k němu. Jo, 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 jo mám, tam si, mám to tady. že tam jsou <laughs> i holky, dobře, dobře. A tím pádem, to není jakoby pro všechny, tak nějak na první pohled, a byť může být, ale já reflektuju asi primárně ty lidi, kolem kterých se jak pohybuju, který vnímám ve svém okolí a tam mi přijde, že i když to třeba není zrovna nějaká výrazná změna, v těch textech, tak minimálně si myslím, že tady u těch top artistů, uh, tak těch největších mén probíhá docela žánrová proměna a to mě hrozně baví, ať už to jsou kluci z Milion Plus, nebo i poslední deska Viktora. Mám pocit, že...
1: Viktor Šín, jenom doplně, ano, Viktor ano, šína, ano.
0: ano že, že, že vlastně mám pocit, že žánrově kluci právě začínají trochu víc hrát s nějakou alternativou, která už je, ale vlastně ve světě main, mainstream, no. mm tak to je to, co vnímám já, ale jako textově. Textově to ještě... Nevím, nevím.
1: Já se teďka na chvilku vrátím k tvým kořenům. První single, který tě proslavil, byl Tak to má být s Benem Kristovém a vydala si ho, když ti bylo 15 nebo 16, jestli se nepletu?
0: Jo, jo, něco takového.
1: I když to jsou úplně jiný, uh, úplně jiná hudba, tak mi ale přišlo, že tak to má být byl taky šmrnclý repem. A vlastně se chci zeptat, jestli se trochu nevracíš na místo činu.
0: Teď, když se mě na to ptáš, tak jsem si přesně uvědomila to, tu spojitost. Ale do téhle doby mě to nenapadlo, uh-huh. že vlastně ten refrén je svý lidi svýlové, svůj styl. A to je vlastně jako by tak trochu, no. po čem je ta poslední deska. No, Takže právě. je to vlastně super. Je, ale, ale, to...
1: ale možná je dobrý tady připomenout, aniž bych se, bych se v tom chtěl babrat, mm-hmm. tak uh, ty si docela otevřeně mluvila o tom, že ten vztah s Benem a že vlastně tvoje hudební začátky byly t- trochu problematický, že jednak si na tu scénu vstoupila asi dost mladá, dost zranitelná mm, s Benem Kristovem, ten vztah se pak časem zkomplikoval, mm-hmm. uh, Radši to prosím popiš ty a, 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 a vysvětli mi pak, a pak se pojďme vrátit zpátky k tomu jako návratu na to místo činu.
0: Jo, no, <kly> ono tam možná není moc to víc říct, než jak jste to popsal, ale prostě byla jsem jako přesně jak říkáš, mladá taková naivní ještě uh, holka, která vstoupila do dospělého světa, začala podepisovat smlouvy, kterým vlastně nerozuměla, když můžu mluvit o třetí osobě, uh, uh, ve třetí osobě, Sama o sobě, tak uh, se prostě děly věci za mými zády, uh, za kterými stály různé labely a podobně. A neměla jsem se úplně oko opřít, protože je prostě dítě imigrantů, kteří uh, no, jako česky mluví, ale je to mm-hmm. prostě pořád těžký pro ně. A, takže to nebylo úplně, že by mohla přijít se smlouvou za rodičem a, a nechat si poradit, anebo si nechat finančně nějak pomoct, tam vůbec jako nebylo. Takže. Um, to byl prostě proces. A uh, samozřejmě, uh, když pak člověk se snaží v 18- trochu zorientovat, uh, kudy tečou peníze nebo co se, uh, co se vlastně děje za, za její mít zády, uh, tak. Um, tak narazí na věci a zároveň je to přesně takový ten ještě je furt svým způsobem pubertácký věk, takže taky má pak tendenci bojovat trochu sám za sebe, ale taky ještě nevědomky, jak to dělat a tím pádem taky jako rozboří některé vody. Takže to nebylo určitě jako jednostraný, ale rozhodně jsem do toho světa vstoupila dřív než bych možná musela, ale zároveň jsem ráda, že to bylo, jak to bylo a měla jsem neskutečný star, s který jsem pořád vděčná a vlastně i ten náš vztah byť prostě to tak podle mě v životě chodí, že dost intenzivní vztahy jednou pomenou prostě, nebo se jako nějak promění a lidi jdou vlastníma cestama a, a až pak po určité době pochopí, že vlastně o nic nešlo, takže se pak zase nějak jako Uh, někdy možná úplně k, jakoby k sobě, nebo prostě jsou v pohodě. A my jsme vlastně úplně v pohodě. Jo. S Benem, pokud to mám uzavřít takhle.
1: Mně jenom, mě jenom to asi trochu přišlo, že to vyznívá teďka, jako kdybych chtěl říct, no tak byla jsi moc mladá, takže proto to samozřejmě uh, bylo těžký, nebo nechalo to na tebe nějaký jízvy nebo něco. Tak jsem to nemyslel. Ale já Kyslel jsem to tak
0: jsem... taky kdysi říkala, nebo jo. Nemyslel, jo. Já jsem si to myslel. Já jo. jsem to
1: myslel spíš tak, že Vím z toho, co jsi říkala v různých rozhovorech a eh, jak o tom otevřeně mluvíš, že to bylo těžký období a nemyslím si, že to mohla být jednostranná záležitost a vůbec ani mi nepřísluší to jakkoliv posuzovat, jenom, Je. jenom že jsem to tak rozhodně nemyslel. Ale ptám se právě ještě na to, jestli se teda vracíš na místo činu, jestli, jestli třeba ta nová deska z mnoha různých pohledů na mě působí jako takovej eh, návrat do minulosti a takový pokus o to vzít si zpátky. A nevím, wow. si v tom, jestli do toho nešťourám moc, ale přijde mi to tak, jo?
0: Jako podle mě se nic neděje, jako úplně jen tak. Takže já určitě souhlasím, nebo um, dokážu souhlasit s, touhle, s tou spojitostí, která tě napadla, která mě do této doby neúplně nenapadla, ale dává smysl. Takže... Haló, teda poutka. <laughs> <laughs>
1: <laughs> no a jak se cítíš tím pádem? tom, co, co je venku, koukej se mnou.
0: To je vždycky vlastně tak zvláštní věc, jako vydat projekt po roce, co na něm člověk usilovně pracuje. Je to v něčem hrozně intenzivní zážitek. Já mám vždycky pak potřebu se nějak stáhnout, potom po co vyjde dneska, člověk by to měl promovat. Tak já prostě pár dnů vůbec nevím, co mám dělat. Um, ani sama se sebou, ani, ani online, ani nevím, jak to mám tlačit. Vlastně vůbec nevím, jestli chci být mezi očima, protože jsem zrovna vlastně řekla tolik intimních věcí, které často ty lidi jako nepochopí, protože ta hudba se hodně, že jo, píše v metaforách a podobně. Takže uh, je to furt dost safe space, ale uh, ve stejnou chvíli já mám pocit, že jsem toho řekla a prozradila v a vždycky hrozně moc o sobě. Takže se vždycky stáhnu a uh, no, asi pak vždycky ještě nějakou chvíli trvá, než, než uh, je kdyby s tou deskou začnu žít tak, jak je už veřejná. Uh, ale cítím se dobře. Cítím se, uh, cítím se vlastně tak, jak jsem popisovala v té desce. Furt, do určitý míry.
1: Což znamená, což znamená silnější, jakože už to máš dost snaháku. Zamilovaná. Podle mě tam jako já, já v té repovýdrsnosti drsnosti cítím velkou velkou jako něhu. A, uh... a to je ta ženskost, to je mm-hmm. prostě mm-hmm.
0: jakoby ten jemnocit, který podle mě přináší nebo asi mají prostě ženy v sobě. A určitě i, i kluci, ale přece jenom přesně ta poloha pak u kluků je víc asi nutí k tomu být trochu víc jako tvrdšími. A přesně, holky přece jenom, mně se právě hrozně líbilo hrát si a oscilovat mezi těma tématama toho hněvu a pak ty nový lásky, že mi vlastně přišlo, že to se tak diametrálně jako jiný uh, emoce, ale byly velmi, velmi živý a aktuální pro mě v tu chvíli, takže mě bavilo si s nima hrát. No.
1: Jaký to je dělat uh, desku se svým partnerem, což je Nobody Listen?
0: Mm na tom odpovědět. No, ono to bylo vlastně hrozně super. <laughs> Protože mimo jiné jsme začali dělat uh, hnedka ze startu jakoby ty největší zamilovanosti. My jsme vlastně nejdřív začali dělat tu hudbu a pak jsme začali chodit. Uhum. Takže to bylo uh, všechno hrozně jednoduché, všechno hrozně krásné a až vlastně v moment, kdy jsme chápali, že už se blížíme ke konci a oba dva samozřejmě žijeme pro hudbu, je to pro nás to nejdůležitější a uh, cítíme najednou ten tlak, že to bude vycházet, takže to najednou musí nějak znít a a začínáme pochybovat oba dva, každý nějak po svým, o tom, jestli tedy jsme udělali každý za sebe to maximum. Tak tam už pak byly někdy situace, které byly náročné, samozřejmě vybalancovat a najít nějaký, uh, jak partnerský, tak vlastně ten kolegiální balanc. Takže to, to určitě mělo jako zajímavý. Hmm, svý vrcholy, svoje nevrcholy, <laughs> ale zvládli jsme to, podle mě, vždycky jsme se zhodli, je to, byl to hrozně zajímavý proces a pro nás oba uh, takový docela vysněnej v něčem, vlastně dělat takhle intenzivně m, partnersky na nějakým společném projektu vás, že samozřejmě se strašně silnýma prožitkama, zážitkama z těch studio sessions a tak, protože přece jenom oba dva dýcháme pro tu hudbu, takže to bylo super. Určitě na to budu vždycky vzpomínat, jako krásně.
1: Jde pak mít tu svoji úplně normální civilní část, nebo se ti ta hudba, jako nezakoření se ti ta hudba ještě víc a hlouš do toho tvýho života, který by si klidně od té hudby i někdy odpočinul?
0: Jo, možná bychom mohli, ale možná ani jeden nechceme si odpočinout, protože prostě ji milujeme až moc. Um, a je, furt, je to pro nás vlastně ta největší terapie, ta největší radost, co největší zárosti učinění, prostě dodělat trek. Takže právě sdílet tuhle emoci jako úplně uh, play <laughs> ale A vědět přesně, co cítí ten druhý. Spíš tam potom bylo docela těžký se zhodnout, nebo zhodnout, ani ne zhodnout, ale spíš uh, nezbláznit se když oba dva chodíme spát a prostě myslíme neustále, jestli jsme vyřešili peníze a klipy druhý třetí, čtvrtý a jestli tady tenhle ten osmý mix zní správně a jestli ta grafika vypadá dobře, tohle byly spíš už ty věci, kde, kde se to podle mě podepsalo na naší jakoby, strašný únavenosti a ke konci už jsme fakt jako se těšili, až to budeme mít a až si zajdeme na rande, protože prostě určitý týdny, měsíce jsme to fakt drtili, takže Uh, tam prostě jako už, už nebyla chutit někam večer si sednou, prostě každej den non to byli spolu, takže asi to určitě nebude pro všechny to asi v nejbližší době bychom taky znovu nezačali dělat prostě desku, že jo, <laughs> jako zase <laughs> myslím si, že jsme rádi, že to máme za sebou a užíváme si to vlastně hrozně protože uh, to máme tu hudbu oba hrozně rádi a to je primárně furt to, na čem se to pak drželo že je to pohodě, všechno zvládnem. <laughs>
1: Když jsem tady mluvil o tom návratu na místo činu, nebojíš se toho, že tě ten showbiznis, ačkoliv už jsi starší, zkušenější, že, že tě může znovu
0: pohltit? Jo, určitě může.
1: Jsi na to připravená?
0: Maš, maš, maš... Ne, na to nemůže být člověk připravený, vlastně. Nikdy na to nemůže být připravený, podle mě. Um, záleží v jakém rozměru, a jak rychle a jakým způsobem se to stane, ale nemyslím si rozhodně, že to je věc, kterou člověk může odhadnout a mm, nějak zachovat jakoby klid. Prostě to, jakoby mi přijde, že ta pozornost ty peníze prostě člověka změní chce nechce. Takže a to je taky v pořádku, to je vlastně nějaký proces. A pak asi jde o to mít ty lidi kolem sebe, kteří právě, budou schopní právě tě vrátit zpět a uzemnit tě a to si myslím, že mám.
1: Měl jsem asi na mysli i to, že předtím to vypadalo, že se dějou nějaké věci za tvými zády a že, že, že s tebou v podstatě někdo manipuluje, když to zjednoduším. Tak na to se asi ptám, jestli mm. se nebojíš, že, že se znova stane, že za tebe někdo začne rozhodovat Já. věci, které bys ale měla rozhodovat ty.
0: Může se stát, jakože já nevím, víš, co to je prostě o tom, že člověk je taky v životě neustále v nějakým jiném rozpoložení a třeba se zrovna dva roky cítí nejsilnější na planetě a, a opravdu dokáže číst lidi a má, má dobrou base těch svých blízkých přátel, kteří mají taky nějaký svoje gut feelings, bože, to už je hrozně angličtiny, ale prostě dokážou nějak mě třeba nasměrovat nebo tak, ale myslím si, že se vždycky může stát, že člověk zrovna je v nějakým výšek horším rozpoložení, prostě v špatný čas, na špatném místě, prostě může se stát v životě stokrát ještě tolik věcí, co jsem si myslela, že už jakoby nezažiju, hmm. že jsem úplně ready a, a zároveň samozřejmě si přeju, aby mě to nepotkalo. Ale... Já musím říct,
1: že jsem mě úplně rozhodila tou odpovědí, protože <laughs> zní vlastně daleko moudřej, než... Já jsem tak nějak čekala, <laughs> že mi na to řekneš, to už se mi nemůže stát, teď už jsem tím prošla, jako to zvládnu a ty, a ty to vidíš úplně jinak. Já. No to, já, to já zní... si myslím, že
0: lidi hlavně v nějakých... Uh, prostě mají svoje paterny v životě a v nějakých jako kolobězích vlastně se jim furt děje to stejný. Mám pocit, co tak vnímám kolem sebe i co uh, řeším právě na terapii. Víš Rozumím. co, to života, to... byť člověk si myslí, že už prostě vyřešil věci a už se mu nestanou, tak vlastně pak neví, že je úplně ve stejné situaci.
1: Hmm. No to zní, že to už máš docela dobře zaterapeutovaný tohle. Jo, díky. Hmm. Je ta cesta za Slávou pro holky těžší, než pro kluky? Ženy versus muže. <laughs> Já to nemyslím tak, že by uh, kluci tím pádem byli horší, jo, že by to měli snažší, ale Chápu. spíš uh, mluvím o tom, že...
0: Já je to hustý prstě, že tohle téma je fakt velký téma. No. že vlastně jako, když uh, kluci chodí na rozhovory, tak se vlastně někdo neptá, ale když chodí holky na rozhovory, tak vlastně hmm. to, je to, to, je to, to je to primární téma. Víš, co tím chci říct? Že vlastně uh, místy, už říkám, že to je vlastně trochu unavující. Ale zároveň prostě i what it is. Je to jiný. Je to jiný, protože prostě um, holčičí témata nepromlouvají ke klukům. Tím pádem je pochopitelný, proč kluci poslouchají kluky a ne tolik třeba holky. A proto já jsem si chtěla hrát možná víc s těma a blbě řečeno tématama a, a vyzkoušet, jestli oslovím právě ty kluky. A holky jako se snadněji asi nějak zamilují do hezkého interpreta než do hezký interpretky, protože tam zatím jsou ještě jako jiný, byl by řečeno opět, motivy. Víš, jako že koukáš na hezkýho kluka, vlastně ti to baví. Já jsem dlouhodobě taky na sobě pozorovala, že vlastně poslouchám mnohem víc mužských interpretů než holčičích. A taky jsem asi nechápala, proč se to děje a až v poslední době uh, jsem si všimla, že mi vlastně hrajou z telefonu víc holky. Taky nevím, čím to je, víš, jakože prostě možná jich je víc reálně i ve světě. No, nevím.
1: To je super, Mně se to hrozně líbí, protože jsem tě to, tou otázkou trochu vytočila, ale zároveň jsi na ní hrozně dobře odpověděla, takže, takže z toho mám radost. Děláš si ještě videodenníky?
0: Yes, miluju to. Dělám, no.
1: Co v nich řešíš teďka?
0: Všechno. Popiš mi
1: prosím tě, jak to funguje. Já jsem od, Mám m, asi 10-12 let starší než ty, podle mě. Takže uh, já si píšu ještě ten standardní, uh, standardní seši. Jo, hustý. Uh, a dělám si maximálně fotodumps. Jo? To je nejvíc okay. moderní věc, co jsem jako uh, 35 pochopil. Uh, jak se dělají videodenníky? Jak to, jak to fachá?
0: Hele, já jsem si... Rozepsala párkrát v životě i jako v kompu normálně textový denník nebo nějaký emoce nebo něco, protože tak je taky vlastně hrozně zajímavý, jakým způsobem to člověk na nějak vykresleně nebo něco se snaží jako vysvětlit. Z nějakého důvodu dělám v angličtině doteď. Možná je to proto, že se emočně dokážu o té angličtiny trochu víc jakoby, mm-hmm. od, uh, vzdálit, oddálit, nevím. Takže vlastně uh, se mi možná líp nad těma věcmi přemýšlí a mám trochu jakoby odstup od té angličtiny a zkoušela jsem to psanou formou, ale přijde mi, že zpětně, když to čtu, tak tam vlastně nevidím, jak to říkám a to je pro mě hrozně v těch videích důležitý, protože přesně tam mám různé emoce, někdy vlastně se na to koukám zpětně, říkám si, že to mega přehrávám, (laughs) že se vlastně říkám, what the fuck, (laughs) jakože to jsem já, třeba víš, jako jenom rok zpátky, je to bylo před týdnem prostě. A, takže je to vlastně hrozně pro mě zajímavý a je to jako o tom, je to fakt, je to fakt, fakt divný. Víš, ale, a já mám pocit, že mi prostě bude 25 a, a že vlastně už jako, jsem jako dospěla vůbec takyhle dětinské věci dělat nemám. A pak přesně se zase podívám <laughs> na nějaké, jako rok starý video a říkám si, cože? <laughs> a je to super.
1: Ne, je to úplně super. Moje dcera to dělat taky, ale uh, úplně chápu, proč je to fakt skvělé, asi to začnu dělat taky. Protože to přehrávání, to je třeba úplně geniální. A je to super, geniální. že jsi se
0: v emocích a jsi takový, že jsi asi prostě a, a najednou se úplně že tě je trapně, když to koukáš a to je vlastně super.
1: To zní skvěle. A je to vlastně skvělé. o
0: to větší takový, že je. Víš, jakože prostě, hm, jako povzneš seš nad tím, že třeba to, co já zrovna po vsem moment považuju za problém, vlastně vůbec problém mm-hmm. není. A nebo mm-hmm. naopak, mluvíš o nějakých věcech a všímáš si, jak ty věci omlouváš a najednou cítíš, že to je vlastně mega problém. Jo. Takže, takže je to vlastně uh, hrozně zajímavá záležitost a jak to dělám, prostě, když mám čas a zrovna se nudím, což se jsem tam... Bohu díky v mém životě ještě stane, mm-hmm. uh, tak prostě z toho otevřu, a, a nebo zrovna, když ve mně něco hrozně uh, vybruje a já potřebuju to za sebe dostat, ale nechci tím nikoho zatěžovat, nebo ani ne, že zatěžovat, ale prostě to jsou třeba nějaké fakt jako věci, které si chci nechat pro sebe, tak uh, mi to jako by je to pro mě ten deníček, co se mě vyslechne. To je super Otevříš tip, doufám, komp, že to o důfám přesně. Bavíš se, pak teda jenom doufáš, že to někde ty no, no, že to někde nelíkne, takzvaně. <coughs> to by bylo.
1: Ty jsi v jednom rozhovoru mluvila o tom, jak se musela naučit právě o sobě nezdílet všechno mm-hmm. uh, a, a trochu jako kontrolovat, co o tobě lidi vědí strašně často se o tomhle mluví v souvislosti s celou generací, že, že, že to jsou ty děti internetu, vy jste ty, ty děti internetu, uh, my jsme ještě uh, chytli ten modem a tu dobu, kdy svět byl ještě trochu offline a maj, všichni mají pocit, že to je strašně zásadní předěl. Uh, a pro nás je ten internet hodně těžká věc, mysleli jsme si, že pro vás, promín, že teď mluvím tak obecně, to bude jednodušší, protože jste s internetem zžití. a, a ty ale otevřeně mluvíš o tom, že to jednoduchý není, že naopak je to vlastně velmi složitý, protože seš v tom internetu pořád a máš toho svého avatara, který tam žije pořád, pořád musíš nastavovat tvář, takzvaně pořád někdo sleduje a hodnotí. Co s tím?
0: No mnohem víc se stahuju k tomu, že prostě ta moje realita offline je mnohem důležitější a mnohem zábavnější, hezčí a lepší. Než ta online. Jednou jeden z, z, z mých kamarádů řekl takovou hezkou větu, kterou mám vždycky v hlavě a právě když třeba jdu v parku a vidím rodinu, kde jejich dítě se prochází s telefonem a hraje nějakou hru nebo nevím, co dělá na tom telefonu, tak si říkám, to jo, ta grafika venku je mnohem hezčí, to řekl ten můj kamarád. A... Um, je to tak prostě. Mám pak mnohem větší tendence se stahovat. Já ten internet miluju, nemůžu říct, že ne. Furt je to pro mě zdroj informací, je to to, kde vlastně zjistím nejvíc věcí. Někdy zjistím až moc věcí, někdy zjistím až moc z úplně zbytečných věcí, někdy tam zjistím mnohem víc zbytečných věcí než těch důležitých věcí. A to je samozřejmě uh, hrozně um, jako lákající jen tak tam vlastně vypnout. Ale snažím se to dělat co nejmíň, což se mi třeba taky cítím někde ve vlnách v mým životě, že někdy ten telefon odložím a mi úplně jedno a někdy prostě ho neustále otevírám a vlastně taky nechápu zatím, proč se to děje, co se tam snažím najít, nebo co se tam snažím nenajít, víš, jakože jen tak prostě je to strašně divný a Zároveň jsem se už taky přistihla, uh, že, že prostě jsem tak moc v tom telefonu, že už mě z toho skrolování reálně jako bolí hlava. Víš, že už se tím mají točí hlava a třeba se ti dělá fakt jako blbě, protože prostě to je vlastně šílený, že takováhle kostka malá, furt je v nějakým pohybu, víš, a je to vlastně hrozně maličký všechno a uh, jsem furt víc slepá. Uh, furt větší dioptrie <laughs> Říkám si šed, musím jít ven prostě, musím jít do lesa. Takže um, je, to, je to těžký a přesně uh, jsem teďka začala víc otevírat TikTok, jenom prostě v rámci nějakého zájmu, uh, zjištění, třeba právě jak promovat tu hudbu, nebo co tam ty lidi dělají. A byla jsem překvapená uh, přesně jak hrozně moc lidí sdílí jako jsou, víš, jako že třeba řeknou jaký malý město, nebo a to jsou prostě mladý holky třeba, nebo i kluci. A uh, prostě tam cítím takový to mm, nepochopení nebo neuchopení toho internetového prostředí, který prostě je fakt zlý. A taky jde vidět, že si jsou vědomi, že třeba něco říct nemá, ale pak jim to ujede. Mm-hmm. Víš, a řeknou nějaké věci navíc. A já si vždycky říkám, hustý, že já jsem vlastně dělala to stejné. Já jsem točila vlogy prostě od 12 let a pomalu jsem ukazovala jako vchod do bytu, víš co. A pak už jsem si říkala, oh, uh, 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 všechno si musím smazat. Takže je to, je to prostředí, ve kterým se asi furt učíme a určitě zase děcka o 15-10 let mladší, jak já, už určitě v tom mají úplně, víš, jako jiný. Mm. No, ale schopnosti říkám, my, a skills.
1: Říkám, my, si, my jsme si o vás, o vaší generaci mysleli, no. že vy to máte takzvaně v malíku a že to umíte, že se s tom umíte pohybovat. Nebo takhle, nebo jo. mám pocit, že to jsou jo. dva, dva, dva různé názorové směry. Buď ti někdo říká, že ta mladá generace to už určitě má naháku, že to umí, daleko líp než my, mm-hmm. anebo si naopak říká, ne, ty jsou pohlcený tím internetem a bude to špatný.
0: Hele, hmm. a... já si myslím, že to je vlastně tak, jak to vnímám u sebe, tak to bylo od určitýho věku do určitýho věku. Jakože třeba ještě donedávna mi ten internet prostě nedělal problém hmm. a byla jsem vlastně dost jako, uh, otevřená, sdělovala jsem věci a podobně, ale prostě si myslím, že to ani možná není od té generaci tolik jako o té mezeře nějakého uh, věku, protože potom přesně najednou od 20 a vejš jenom prostě jako dospíváš začínáš si být vědom věcí a už se ti nechce, že si myslím, že to je možná spíš jakoby o tom, že člověk um, dospívá a pak přesně si všímám, že jsou jako mnohem starší lidi jako já, kteří mají úplně zmáklý internet, víš jakože a baví je to a žijou tím a sdílí a myslím si, že to je jenom kdo jak se adaptuje a kdo jak si v tom najde komfort, no.
1: Vrtv ale musí být zároveň dost těžký, protože se tím taky částečně živíš. Takže jako nemůžeš si dovolit asi úplně nezdílet, zároveň, uh, zároveň přeš žít, být zdravá a být šťastná. Takže uh, nechceš sdílet všechno.
0: No, abych úplně. Byla úplně upřímná. Zase to hledám. A to je přesně na to, co říkám. Jakože, to je furt něco, prostě. A v každém případě už jsem měla pocit, že, že přesně, že jsem sdílela všechno, pak jsem se úplně stáhla z internetu, pak zase přece jenom mě to nějakým způsobem ten, ten content a vytváření toho kontentu mě hrozně baví. Ať už to jsou ty vlogy, nebo uh, přece na tom jsem jakoby začala a, a vyrůstala a a takže se sem tam k tomu vracím a v nějakých vlnách. Pak zase mám pocit, že je to moc a furt je to taková jakoby házená. Prostě jsem tam míčena z jedné strany na druhou. A, a nevím vlastně, přesně jak říkám, pak víš, co mi vyjde to album. A já ho mám jakoby tlačit a já se stáhnu. A úplně nevím vlastně co se sebou, nevím co mám lidem sdělit. A... A přitom někde vevnitř se chci s těma lidma bavit, protože si jako vážím ty pozornosti, která trvá od, něko, od některých lidí, fakt od těch mých jako 14 let. To je úplně skutečně, že mě někdo sleduje, prostě 10 let. Takže já vlastně chci sdílet a nevím, nevím, furt to hledám. <laughs>
1: uh, to je super, že říkáš nevím a nějak mě to zvláštním způsobem uklidňuje, <laughs> že v tom ten systém nemáš. Co budeš dělat dál? Teď hm, se ptám, i trochu na to, že mám pocit, že jsi hrozný měl, že máš taky třeba, aspoň mám ten pocit vztah ke knížka, nebo minimálně, že máš dobrý literární vkus. Aha. Uh, Dík,
0: to, si, to si myslíš jako kvůli čemu? No, protože jsi
1: dávala <laughs> tip třeba na knížku z nakladatelství Absinth a tak mm-hmm. a sami takový jako níž a zajímavý věci, které bych si sám přečetl, bych je nečetl už mm-hmm. předtím.
0: Já mám dobrý, chytrý lidi kolem sebe, co mi <laughs> doporučují.
1: Super uh, a každopádně se taky jako spoustu věcí, uh, taky jsme nemluvili o tom, že si uh, už i hrála v seriálu. Mm, mm. Takže co budeš dělat dál v tomhle slova smyslu? Nechceš třeba napsat knížku, nebo zkusit něco úplně jiného, nebo se vrátit k blogu, nebo... Uh, to, to je asi nesmysl, to by ti, to by ti asi <laughs> moc nevydělalo, ať by to nebylo moc zábavný. <laughs> Ale nelákají tě zase nějaký jiný
0: formy? Um, lákaj. Láká mě to hrozně moc. Ale snažím se, vlastně nevím, co se snažím, no snažím se uh, tak nějak pocitové, uh, zrovna kam mě to táhne víc a zrovna kde cítím, že je nějaká možná větší příležitost, teď u té hudby prostě cítím příležitost a, a snažím se toho držet co nejvíc a zároveň je to pro mě pořád uh, to hlavní v životě, pro co dýchám, ale pokud přijde nějaká nějaká zajímavá role, tak vlastně moc ráda si zahraju opět někde. Co se teďka blíží, tak jsou samozřejmě primárně záležitosti kolem desky, což je tour, nějaké ještě klipy teďka budeme vydávat, takhle, nejdřív klipy, (laughs) pak... vlastně na, v první půlce roku budeme tourovat s tou deskou, což je opět záležitost, kdy to chci pojmout úplně jinak a nebo jinak, úplně jinak pro sebe, protože do téhle doby jsem to trtila s kapelou a teď chci, aby to bylo víc vizuální, což je třeba pro mě osobně věc, která jsem se ještě tolik nevěnovala, takže to mě hrozně, hrozně, hrozně těší, že se bude dít a, a zase stavět show a všechno tohle, to je prostě Oh,
1: to bude makačka, ale to bude makačka,
0: ale nejlepší makačka. Prostě pak být na ty stage, to je fakt jako moje nebudujenější místo na světě. Takže, takže pak uvidíme. Pak kam mě ví, Krásný název prvního tracku Andreho právě na té jeho nový desce je, že fakt jsem chtěl udělat repový album, ale tohle je kam mě, nebo jak na mě vanil Vítr tam říká. Tak uvidíme kam. Výborně, takže se
1: mnou. Uh, takový malý tip, který jsme tady řešili při technický přestávce <laughs> na Andre 3000, Andreho 3000 a jeho uh, neuvěřitelnou ambientní desku. Anet, moc díky, že jsi na mě udělala čas, díky za tenhle ten skvělý rozhovor, uh, díky, za, že spřežila technické potíže a strašně přeju, ať se ti povede tour a Děkujem. ta deska je banger.
0: Dík. Ahoj. Ahoj.